1: ¿Qué quieres hacer con tu vida? Es una pregunta difícil de responder. Vas a tener que ponerle empeño a tu vida, fijarte unos objetivos, metas que de verdad valores, y para hacerlo tienes que estar motivado. Si eres extrovertido, querrás tener amigos. Si eres agradable, una relación íntima. Si eres desagradable, ganar competencias. Si eres una persona abierta, participar en actividades creativas. Si eres neurótico, querrás seguridad. Así que ahora que tienes algo a que aspirar, piensa, bueno, estoy motivado porque tengo a qué apuntarle. Es como si no estuvieras tan motivado como podrías estarlo, porque aún no tienes algo de lo que Porque si realmente quisieras estar motivado, querrías ir a algún sitio y querrías evitar ir a algún otro. Tienes que aspirar a algo, si no, tu vida no tiene sentido. ¿A qué deberías aspirar? Elige algo, apunta hacia ello. A medida que avances, te volverás más sabio. Tal vez tus metas cambien, eso está bien, pero que sea un cambio basado en nueva información. Disciplínate en una sola dimensión y mira qué pasa. En cierto sentido, la vida es un juego. La analogía es que en la vida, como en los deportes, te propones un objetivo. Y luego organizas tus percepciones y tus acciones, eso mientras cooperas y compites con otras personas. En eso también la vida se parece a un juego. Una vez que has estructurado tus metas, piensas, ok, si pudiera tener esta vida, creo que valdría la pena vivirla, a pesar de que estaré ansioso y me voy a sentir amenazado de que habrá algo de sufrimiento y pérdida y todo esto. El objetivo es tener una visión en tu vida que, teniendo en cuenta todo, justifique tu esfuerzo. Ponte en el estado de ánimo adecuado. Trátate como si fueras alguien a quien tuvieras que ayudar. Eres alguien que tú eres responsable de ayudar. Esto quiere decir que tienes que a partir de la suposición de que, a pesar de todos tus defectos e insuficiencias, vale la pena tenerte cerca y que estaría bien que las cosas te resultaran mejor. Es como si quisieras tener todo lo que deseas y aún más. Entonces, sé una buena persona. Cuanto mejor seas, es más probable que eso ocurra. No quiere decir que estarás completamente protegido de que no te vayan a cortar las alas, pero no hay mejor estrategia. ¿Qué harás entonces? ¿Te vas a las microrutinas? Es como, bueno, estoy apuntándole a esto. ¿Cómo lo materializas día a día, semana a semana, mes a mes? Y es ahí donde algo como un calendario puede ser muy útil. Un calendario de Google. Hazte un horario, atente a él. ¿Y de qué se trata el calendario? no se trata de aprisionarte eso es lo primero que la gente hace mal dicen, bueno no me gusta seguir un horario ¿qué tipo de horario vas a preparar? tengo que hacer esto, esto otro luego otra cosa y después me voy a jugar videojuegos porque ¿quién quiere hacer todo esto que tengo que hacer? está mal organiza tu horario de modo que tengas el día que quieras tener este es el truco, es como decir ok sé que cuento con el día de mañana si lo fuera a organizar para que fuera el mejor día posible ¿Cómo lo haría? Entonces lo programas y obviamente hay algo de responsabilidad en esto, porque si tienes algo de sentido común, una de las cosas en las que vas a insistir es que al final del día, no estés peor de lo que estabas en la mañana. Porque ese sería un día estúpido. Y si tienes varios días así seguidos, más bien cábate una fosa y te metes en ella. Lo siento, pero esa no sería buena estrategia. Ahora tienes tu visión. Estás tratando de atravesar un territorio que no conoces, y estas son tus opciones. No tienes mapa, o tienes uno no muy bueno, pero con algunas cosas útiles, o tienes un buen mapa. Obviamente querrás tener un buen mapa, pero un mapa que te diga algo es mucho mejor que uno que no te diga nada. Además, a medida que vayas explorando con tu mapa, podrás completar los detalles. Digamos que aspiras a algo, y en el camino desarrollas algunas habilidades, llegas a la tercera parte del camino y piensas, oh, esto no es para mí, está bien, sigues teniendo las habilidades que desarrollaste, ahora sabes por qué esto no es para ti, y puedes traer esa sabiduría, aunque no sea perfecta, podrás usarla en tu próximo plan. A medida que planifiques, mejorarás tu planificación, que es crucial. Le decimos a la gente, toma tu visión positiva y conviértela en ocho objetivos factibles. Luego ponlos en orden de importancia. Divídelos en objetivos alcanzables para que tengas una probabilidad razonable de alcanzarlos en cierto plazo. Eso es lo otro. Tienes que definirlo en el tiempo y cuando estés en la zona, desarrollarás tus habilidades de forma gratificante. Porque estarás obteniendo resultados. Entonces querrás establecerte pensando que es bueno para ti. Dirás, bien necesito fijarme un objetivo pero un objetivo que alguien tan estúpido e inútil como yo pueda alcanzarlo con algo de esfuerzo entonces lo fijas bien para que no sea tan alto que sea grandioso o imposible y que vayas a fallarlo porque si así pasa vas a justificar tu fracaso diciendo me puse una meta y no la alcancé no volveré a ponerme metas Y no, te has puesto una meta que no era apropiada y estás engañándote a ti mismo, porque querías fracasar para justificar el no tener que intentarlo, lo cual no ayuda, vas a seguir siendo una víctima, es como que no hay forma de salir de esto, es como la vida que es un reto, en cierto sentido no se puede superar, no hay forma de salir de tu problema, pero hay formas adecuadas de manejarlo, lo siguiente es que necesitas un motivo para esto, porque vas a tener dudas y la gente te va a poner trabas, ¿por qué sería bueno para ti? ¿Por qué sería bueno para tu familia si alcanzas ese objetivo? ¿Por qué sería bueno para la comunidad? Porque si es un buen objetivo, debería ser bueno para ti. Y eso está bien. Pero si es un objetivo muy bueno, debería ser bueno para ti y para los demás. Y si vas a decidir cuáles son tus metas, ¿por qué no establecer las que beneficien al mayor número de personas al mismo tiempo? Si puedes hacer esto, deberías empezar por tus propias preocupaciones, porque tienes que cuidar de ti mismo. Sí, primero ponte tu máscara de oxígeno. Luego le pones la máscara a tu hijo y luego a medida que construyes la base de la competencia a nivel local, podrás ir desarrollando suficientes habilidades para ampliar esto hacia afuera. Dale también a tu objetivo un cierto grado de nobleza. Si alguien te desafía y te dice ¿Por qué haces esto? Parece estúpido. Podrías decirle, lo hago porque me ayuda a cuidar de mí mismo y beneficia a mi familia. Estas son las razones y estas son las repercusiones para la comunidad en general. La gente que está poniendo objeciones y dudas. No están preparados para hacerle frente a ese tipo de respuestas. Entonces, cuando estas dudas te atormenten, tú dices, ¿Por qué estoy haciendo esto? Oh, sí, es porque tengo que cuidar de mí mismo, porque de lo contrario soy patético, inútil, amargado y cruel, y voy a ir a parar a un lugar terrible, lo cual es una mala idea. Así es como ayudaría a mi familia, como ayudaría a la comunidad. Y esas son razones suficientes, a menos que se me ocurran otras mejores. Sin mejores razones, estas son suficientes. Cuando surge lo desconocido, experimentas ansiedad. Luego está lo conocido, y lo defino muy específica y cuidadosamente. Lo conocido es el lugar donde te encuentras, cuando lo que estás haciendo produce los resultados que quieres. Y digo quieres, porque eso introduce en el juego la motivación y la emoción. Así que estás motivado para conseguir algo, lo persigues, y sucede lo que quieres. No solo consigues lo que quieres, sino que obtienes la validación de la estructura que rige tus percepciones y tus acciones.